0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo. En esta ocasión el undécimo y penúltimo episodio de la serie donde estoy analizando lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN cerrando el 2023 y hoy nos metemos al rancho vaquero en Bayamón para el análisis de los subcampeones. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Vamos allá, como hice en los episodios anteriores, te recomiendo que escuches la previa de los vaqueros en el episodio 176 aproximadamente al minuto 1.10. Lo bueno, lo malo y el futuro de los vaqueros, récord de 24 y 12 en la temporada regular, primeros en la división B y mejor récord general al ganarle 2 a 0 a los piratas con quienes empataron en la tabla con 24 y 12, récord de 12 y 6 en casa y 12 y 6 en la calle, por mucho el mejor récord de la liga en la carretera. Terminaron cuartos en eficiencia ofensiva y primero en eficiencia defensiva. Bayamón fue el único equipo en la liga que terminó en los primeros cuatro en eficiencia ofensiva y defensiva. Apunte ese dato, Corillo. Una vez llegaron al primer lugar divisional, el 29 de marzo no volvieron a ver atrás el resto del camino. Estuvieron primeros en 76 jornadas consecutivas de las 83 de la temporada regular. Erolo vaquero! Muy bien, lo bueno. Barrió en la regular a todos los que se cantaban como contendores al campeonato. No es opinión, es un hecho. Le ganaron 4-0 a Carolina, 2 a 0 a Recibo, 2 a 0 a Ponce, 2 a 0 a Quebradillas. Solo San Germán sobrevivió con 1 y 1. Ahí nada más, eso que les di, tiene marca de 11 y 1. El bofetón que les dio San Germán en el mismo primer juego, me parece que les quitó esa presión de perfección que habían tenido en el 2021. ¿Se acuerdan aquel comienzo tan espectacular? Pero miren qué cosa. Respondieron al bofetón atlético con siete triunfos corridos y de inmediato toda la división estaba haciendo catch up con los vaqueros. Evidentemente no hubo break para nadie en esa división. Otro punto positivo es que el cierre de Bayamón en la temporada regular fue estupendo, cerrando con 7 y 1. Para luego despachar a los indios fácilmente 4 a 1 y después a los atléticos 4 a 1 también. Y así llegaron a la final. Escuchen esto. En una racha ridícula de 15 y 3 en los últimos 18 encuentros, ya todos sabemos lo que pasó al final. Eso lo tocamos en lo malo. Stephen Thompson mostró crecimiento, recibió un poco de más protagonismo y respondió con números muy aceptables hasta la semifinal. Ya vimos de lo que es capaz en el Mundial cuando tuvo un juegazo de proporciones históricas ante Sudán del Sur. Ese partido se debe notar obviamente como una excepción, como un outlier, dirían los gringos. Pero es importante que lo resaltemos porque fue en un Mundial. El tipo es capaz de hacer muchas cosas en la cancha de baloncesto. Tuvo el juegazo de su vida en el Mundial. Pero la pregunta es, ¿puede mantener... ¿Esa producción consistentemente en Bayamón, donde lo único que se espera es el campeonato? El tiempo dirá. Javi González hizo una labor extraordinaria ante la ausencia de Angelito durante los primeros dos meses de competencia, registrando estadísticamente una de sus mejores temporadas en el BCN, en su año número 12 registró su carrera en asistencias por juego con 5.6 y en asistencias por error con 3.46 nunca había registrado más de 3 asistencias por error en su carrera y en el 2023 terminó con 3.5 sencillamente impresionante y sumamente importante ante la llegada tardía de Angelito Jacob Wiley, tengo que mencionarlo aquí en lo bueno ya que estuvo con los vaqueros desde el día 1 convirtiéndose ya en un querendón de la fanaticada, dado que fue pieza clave en el campeonato del 2022 y tuvo un buen performance en el 2023. La verdad es que Wiley hizo su trabajo lanzando 67% de campo con promedio de 14 puntos, 4 rebotes, un bloqueo en apenas 22 minutos por juego, el ancla de la defensa vaquera a través de todo el season. Tristemente no pudo participar al final de la temporada por lesión y Bayamón tuvo que reemplazarlo en el momento más crucial. Angelito, a pesar de que llegó tarde, llegó a destrozar la liga y no le dio break a nadie, promediando puntos, 13.7 asistencias, 4 rebotes, 2 robos, 81% del tiro libre, 35% en triples, 48% de campo y 18% en eficiencia. O sea, llegó en excelente condición física y a liderar de inmediato a los campeones defensores. Braxton Key fue un refuerzo de primer nivel para Bayamón. Al inicio de su participación pudimos ver que hubo varios choques con algunos jugadores y hasta el cuerpo técnico debió tener paciencia en lo que Braxton se aclimataba al grupo, pero una vez lo hizo dejó claro que era un refuerzo excelente. Terminó promediando 15 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 2.2 robos y 1.1 bloqueos, convirtiéndose en el único jugador en la liga en promediar 2 o más robos y 1 o más bloqueos. Casi nada. El trío defensivo de Angelito, Key y Wiley es lo que hubiese sido espectacular ver en la final. El tan mencionado. What if. Ismael Romero, único vaquero que jugó los 51 partidos de Bayamón, sexto hombre del año. Otra vez, por favor, pónganle el nombre de Ismael Romero a ese premio <ríe> octavo en dobles dobles con ocho y líder entre todos los nativos del BCN. Ismael es la consistencia hecha jugador. Todos sabemos sus fortalezas, todos sabemos sus debilidades. Y prácticamente ha sido el mismo jugador a través de toda su carrera. Esa explosión energética que lo caracteriza sigue siendo su marca de fábrica. Hablamos un ratito de Javier Mojica. Arribó a los 6.000 puntos. Después se metió en los mejores 50 anotadores de la historia, finalizando la temporada en la posición 40 de todos los tiempos con 6,371 puntos. Llegó a los 570 robos. Líder histórico del BCN le pasó a Guayito, que tenía 569. Y Mojica finalizó la temporada con 588 y sigue sumando un récord que no hay nadie ni remotamente cerca de alcanzarlo. La estadística se recopila oficialmente desde el 2000 en adelante. También llegó a las 1300 asistencias el número 37 en lograrlo en la historia de la liga, finalizando la temporada en la posición número 33 en la historia después cuando jugó su partido 483 se metió en los mejores 50 en la historia del btn finalizó con 490 está ahora mismo número 43 en la historia obviamente ese número o ese ranking o su posición en el standing va a subir por último llegó a los 1000 triples apenas el octavo jugador que lo logra en la historia ayuso está bien lejos en el primer lugar pero en el 2024 Mojica comienza el maratón o tal vez el mini maratón o el medio maratón para ver si logra escalar hasta el segundo lugar en la historia. Necesita 160 triples, o sea, dos o tres temporadas de salud y de producción similar a la que hemos visto estos pasados años. Por último, en Bayamón hemos visto grandes celebridades en los partidos, o sea, no es extraño. Pero Corillo, el 18 de julio fue histórico porque en el primer juego de la final estaba nada más y nada menos que mi vecino, el señor LeBron James. El rey visitó el rancho Boricua. Vamos a hablar claro, Corillo. Posiblemente el highlight de todo el torneo. Los leo en las redes para que me cuenten sus puntos positivos de Bayamón. Ok, lo malo. Christian Doolittle en temporada regular. Lo primero es que Doolittle llegó fuera de condición y no me refiero a que no era efectivo. Es que al menos a mi vista aparentaba estar un poco sobrepeso, a diferencia de lo que nos tenía acostumbrado durante sus primeros años en la liga. Un tipo con un físico excelente. No sé qué pasó en el 2023, no sé si eso se habló en alguna manera con la gerencia o si hubo algún plan para ponerlo en forma una vez llegó, pero sus números en los siete juegos de temporada regular fueron muy pobres, especialmente si lo comparamos con los otros refuerzos que estaban haciendo escante en el BCN. Ya en los playoffs, Duliril presentó un nivel de mucha más altura. Otro punto negativo aquí es que el angelito de los playoffs bajó el nivel en una forma crítica en comparación al Angelito de la temporada regular. Escuchen estos números. Los promedios de Angelito. 13 puntos, 7 asistencias, 48% de campo, 18% en eficiencia en temporada regular. 13 puntos, 5 asistencias, 41% de campo, 12% en eficiencia en cuartos de final. 8 puntos, 5 asistencias. 37% de campo, 11 de eficiencia en la semifinal y 8 puntos, 4 asistencias, 23% de campo, 6 de eficiencia en la final. Obviamente, estamos hablando de un angelito lesionado en esa parte final, pero los números son los números. Otro punto negativo fue la desaparición del triple de Steven Thompson en la final. Escuchen esto, similar a lo que acabo de decirle de Angelito. Steven Thompson, 46.6% en triples en la temporada regular, 43.8% en triples en cuartos ante los indios, 45.8% en la semifinal ante San Germán y 23.8% punto un por ciento ante los gigantes de nuevo en general gran temporada para Thompson pero ese final definitivamente afectó el performance overall de los vaqueros y no es como que tiró bien en el rancho y mal en el angulo en ambos coliseos el triple no entró Jacob Wiley lo mencionó aquí simplemente porque hay que mencionar el final tan triste que tuvo su temporada o sea, estamos hablando de lastimarse en una jugada donde no tenía el balón, no estaba en una posición defensiva comprometedora, no hubo un contacto eh, grande, agresivo, un contacto físico, no lo hubo. Simplemente fue que pisó mal. Corillo venía de su segundo mejor partido del season con 26 puntos y de 15-13 de campo ante los indios para sentenciar esa serie extremadamente lamentable su salida hasta aquí lo negativo, los leo en las redes para que me cuenten sus puntos malos de la temporada de los vaqueros ok, el futuro, ¿Qué tenemos Ángel Rodríguez, Javi González Pizarro, Javi Mojica, Steven Thompson, Onzi Brancho Oenis Medina, Ismael Romero y dos refuerzos que al momento los reservados son Wiley y Doolittle como cuadro veo Angelito Mojica, Steven con los dos refuerzos. La entrada de Branch creo que es una de las cosas más interesantes. Definitivamente me dice que Doolittle ya no es la primera opción de refuerzo en Bayamón. Y es que el valor enorme de Doolittle es que te podía jugar de point forward. Y ese rol me parece que ahora lo puede cubrir Branch de ser necesario. En el BCN y en el baloncesto en general... Se ve mucho de tomar decisiones a la ligera. Y en este caso, la verdad es que no entiendo la fanfarria y el revolú de la fanaticada vaquera. Tu equipo es un equipo claramente contendor al campeonato. Lo ha sido por los pasados seis años consecutivos. O sea, no vengan con cuentos de que este año nos caímos, que aquel año batatearon... Dejen eso, Corillo. Bayamón siempre ha tenido un equipo contendor por los pasados años. Y miren cómo hacen ahora. Angelito va a llegar tarde. Tiene a Javi González otra vez. Tienes a Ismael Romero potencialmente saliendo del banco. Refuerzas ahí el banco un poquito con un cibranch con Medina. Tienes a Mujica bajando, Steven Thompson viene subiendo. O sea, yo creo que Bayamón se está posicionando muy bien otra vez para el próximo año. Fíjense que en el 2023 terminaron como el mejor equipo defensivo del torneo y el cuarto mejor ofensivo. Eso, en cualquier libreta, es un equipo campeón. Bayamón llegó a la final cojo. Esa es la realidad. Desde mi lupa imparcial. Es más que claro que no se puede juzgar el equipo vaquero de la final como si fuese el equipo de la temporada regular. No lo era. Llegaron a la final sin el point guard y el centro regular. Te guste o no, esa es la realidad. Yo no estoy diciendo que ganaban el campeonato. Jamás garantizaría algo así, pero fueron a la final sin su líder en la cancha, sin su ancla defensiva en el centro. Y esos dos, mi gente, los dos mejores defensores vaqueros, pero por un rollo, Corillo Bayamón at full strength. Sigo pensando que era favorito sobre Carolina y ya vamos a llegar a Carolina, obviamente, pero le ganaron a Guaynabo sin Cousins en cancha y le ganaron a Bayamón sin sus mejores dos defensores en cancha. Hay que hablar claro por ello. Aquí no hay que hacer tantísimos ajustes. No me vengan con esos cuentos. No lo compro. Pero Ramu, Carolina jugó prácticamente con un solo refuerzo. Repito, yo no le estoy quitando mérito a Carolina. Este episodio no se trata de Carolina, se trata de Bayamón. Nelson Colón y toda la gerencia han hecho un trabajo excepcional manteniendo a los vaqueros en un nivel alto, luchando campeonatos todos los años. Mojica está viejo, tienes a Stephen subiendo. Angelito llega tarde, tiene a Javi y a Pizarro para llenar esa vacante. Se te fue Coascú, traes a Branch y Medina a reforzar la pintura. O sea, el equipo sigue estando completo. Angelito sigue siendo un cuco en el BCN. Romero sigue siendo una figura dominante. Tienes a Mojica en descenso, pero a la vez a Steven en ascenso. Ahora refuerzas la banca. O sea, yo veo a Bayamón de nuevo. En la cúspide del BCN, no tanto como favorito, pero definitivamente un equipo hecho para dominar la temporada regular del BCN. ¿Por qué? Porque tienen un talento nativo excepcional. En cuanto a cuándo llegan, Angelito, Steven y Romero son los únicos activos internacionalmente. Angelito debe llegar más o menos como en el 2023. Obviamente especular aquí sería irresponsable porque todo depende de hasta dónde llegue su equipo en los playoffs. Steven está en la G-League, así que definitivamente... Aún si llegará tarde, no va a ser tan tarde. Y Romero está activo con el Real Esteli. Arrancaron bien en la Champions, juegan ahora el 20 y 21 de enero. Tienen juegos en calendario hasta el 9 de febrero. Después de eso son los playoffs. Así que yo vislumbro al cubanazo activo desde el día 1 con Bayamón. Así que la pregunta más grande que tenemos en cuanto a los vaqueros de Bayamón para la temporada 2024 van a ser los refuerzos. Cuando vemos la calidad de refuerzo que están trayendo otros equipos, yo creo que Bayamón tiene que repensar, ¿verdad? El tipo de refuerzo que han traído ha funcionado porque han dominado la temporada regular. Han tenido campeonatos en estos últimos años, pero tal vez estén buscando irse un poquito más alto en cuanto al nivel competitivo de los refuerzos. A mí, Wiley, me encanta, me encanta lo que hizo, me encanta eh, lo que podría hacer en este equipo, como está confeccionado. Tal vez esa otra pieza que hay que buscar es en la 4. Un jugador como Braxton Kia, a mí me fascinó ese jugador, evidentemente. Eh, lo cambiaron por Doolittle, por el historial, ¿verdad? Ya han ganado campeonatos con Doolittle, yo entiendo esa parte, pero me hubiese encantado que se quedaran con Key. Vamos a ver si ese es el tipo de refuerzo que van a estar buscando a futuro. Los leo en las redes para que me cuenten cómo ven el futuro de los vaqueros y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos esos fanáticos del Rancho Vaquero. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. Entre el 209 y el 224 están los primeros 10 episodios de la serie Lo Bueno, Lo Malo y el Futuro de cada equipo del BCN. En el 213, mi repaso y análisis de nuestros equipos de los centroamericanos y del Caribe y los panamericanos. En el 217, mi mi reacción a la noticia que somos sede del repechaje, mi reacción a los grupos y mis 12 para el torneo del próximo verano. En el 225, el recap de los boricos por el mundo para el mes de diciembre y en el 226, escojo los mejores siete jugadores que se pusieron la camisa de la selección en el 2023. Lo próximo, el recap de los campeones gigantes de Carolina del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes, como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter de nuevo, agradecido por tu sintonía pensamiento de hoy. El tigre, la pantera y el león son animales inofensivos. La paloma, la gallina y el pollito son animales peligrosos. Le decía la lombriz a su hijito. Es que no hay mejor consejo que el consejo de la gente que más te ama. Bendiciones.